0: En couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ces entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour Muriel, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, euh, c'est un entretien un petit peu particulier en ce mois, un petit peu particulier parce que euh, ben toi en fait tu couds, ici on est là pour parler couture et euh, on, je pense que beaucoup d'entre nous euh, te connaissent pour euh, tes coutures colorées, euh, la passion et l'amour que tu mets à coudre pour tes filles. Enfin, moi, c'est pour ça que je t'ai suivi, J'ai adoré toujours voir ces, ces t-shirts, ces tenues, euh, tous ces motifs dans tous les sens. Ça a toujours été un, un grand plaisir de suivre. Et puis, euh, en 2020, euh, il y a quelqu'un que tu as rencontré qui n'était pas très chouette, qui s'appelle Helmut et qui est venu euh, te rendre visite. Euh, et donc, euh, tu as décidé d'en parler sur ton compte Instagram et sur la, à la communauté couture. Et euh, aujourd'hui, c'est un petit peu pour ça que je voulais discuter avec toi. Euh, déjà, la couture, avant l'arrivée du cancer du sein dans ta vie, c'était quoi dans ta vie La couture, avait quelle place et, et comment tu t'y es mis comment ça s'est passé
1: Alors, euh, ben, coucou, déjà, tu <rire> de parler avec toi Aujourd'hui, Mathilde, est de parler couture et euh, effectivement, la couture a une place hyper importante dans ma vie depuis euh, depuis alors depuis 15 ans vraiment de manière importante, mais euh, mais déjà auparavant en fait depuis que moi j'ai euh, depuis que je suis gamine j'ai toujours euh, bricolé beaucoup fait plein de petites choses et je cousais euh, des habits pour mes poupées euh, je faisais des petits doudous non. mais euh, mais vraiment euh, à l'arrache avec euh, oui. ce que je trouvais comme matériaux et puis, euh, vers 14-15 vers ans, j'avais vraiment envie de coudre des vêtements. Donc, ma maman avait acheté une, une machine à coudre. Et puis, euh, la dame de la boutique saint euh, où elle avait acheté sa machine, avait dit ah, « on donne aussi des cours de couture ». Elle avait dit ah, « ben, ce serait chouette parce que ma fille a envie de coudre, mais moi, je ne sais pas bien coudre. Donc, c'est pas moi qui pourrais lui apprendre. <rire> » Et euh, donc, j'ai commencé par prendre des cours. Alors, moi, j'avais 15 ans. Et puis, des dames, pour moi, étaient des, des vieilles. hein. <rire> Je pense qu'elles étaient plus jeunes que moi maintenant, <rire> là, de mon œil de, de, petite, de petite ado, euh, Et elles étaient là, elles aimaient bien papoter, prendre le temps, boire le thé, etc. Je trouve que qui était impensable pour moi. Moi, je voulais coudre, 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 je voulais apprendre. <rire> Donc, j'étais un peu une furie euh, derrière la machine à coudre. Mais c'était vachement chouette parce que j'ai vraiment appris les bases à comment utiliser un patron, euh, comment le placer sur le tissu, euh, des mots qui que je connaissais pas quoi droit fil bâtir des choses enfin, voilà vraiment apprendre euh, la couture euh, de manière euh... un peu académique un peu académique et rigoureuse mais qui est importante aussi quoi pour pour démarrer
0: pour avoir des bases et je trouve ça hyper important que finalement euh, tu aies eu la chance d'acquérir ce savoir à 15 ans parce que souvent euh... Quand on en parle aux, aux, aux personnes, soit que je reçois dans le podcast ou qu'on va croiser sur Instagram, souvent c'est quelque chose qu'on découvre après avoir bricolé à fond, alors que toi finalement tu as rencontré ça assez tôt et c'est, c'est vraiment une
1: chance en fait. Mais alors il y avait ce côté euh, rebelle en moi qui fait que après <rire> avoir eu ces cours, euh, j'ai décidé que non, moi j'avais pas besoin de patron pour foudre. Donc... <rire> Euh, donc, je, je, posais le tissu à même le sol et je me couchais dessus, puis je prenais des mesures à la race. <rire> Génial. vois des choses que j'ai faites, je me dis, c'est quand même incroyable que ça soit métable, que je rentre dedans, mais je, je sais même pas comment c'était, enfin, j'arrive plus à me remettre, euh, mais ouais, entre, donc, entre l'âge de 15 ans et euh, et 28 ans, en fait, j'ai cousu euh, de manière très épisodique. Mm-hmm. Euh, j'avais des choses qui me, qui me venaient qui me faisaient envie euh, pour des costumes de théâtre aussi parce que j'ai fait du théâtre etc c'était et vraiment euh, c'était épisodique et puis c'était, à, c'était redevenu à l'arrache mais avec quand même toujours la, la méthode que j'avais appris euh, oui tu temps. devais
0: avoir des règles sûrement qui t'évitaient de faire quelque chose de complètement pas portable justement c'est peut-être là la,
1: ouais, le ouais, secret voilà. de ce
0: qui était portable
1: un petit mélange de tout ça et puis euh, quand je suis tombée enceinte de ma fille aînée euh, bah là j'ai vraiment eu envie de de me mettre à à lui faire son petit trousseau quoi donc euh, j'avais envie d'une turbulette d'un tour de lit euh, de petites choses pour elle et euh, donc là je me suis mis de manière un peu plus euh, assidue on va dire et puis euh, on faisait du sport ensemble avec euh, avec mon conjoint et puis bah forcément il y en a un des deux qui devait garder le bébé après donc <rire> puis, je me suis dit eh ben bah, le soir là puisque moi je vais plus au sport euh, je vais plus au badminton je vais euh, le consacrer, ce sera ma soirée couture puis après euh, c'est mardi puis après il y a le mercredi puis jeudi puis vendredi puis samedi puis <rire> <rire> toujours puis après euh, de la machine à coudre qui traîne sur la sur la table de la salle à manger et ben il y a la surjeteuse qui vient la rejoindre et puis après ben, il faut une place euh, un peu plus particulière donc il faut une caisse et puis ouais puis après c'est l'engrenage et euh, et ça devient euh, ça devient une, presque une obsession quoi on pense couture ouais. euh, quand est-ce que je vais, je vais trouver le temps pour aller acheter un nouveau tissu Puis il y a une foire ici, puis il y a ça et puis un nouveau magazine et, et puis voilà. Et, et c'est vrai que c'est devenu, c'est une, c'est une drogue quoi. Un peu, ouais. Avec le plaisir en fait de, de coudre pour habiller quoi. Parce ouais. que, j'ai vraiment le plaisir de, de porter ce que je couds et de tout soit porté par mes enfants parce que alors pour les pour les filles c'est vrai que c'est c'est, c'est un de mes plus grands plaisirs quoi. Hum. J'imagine. Petite, euh, c'est génial parce que tu fais ce que tu veux, tu leur couds absolument ce que tu veux parce que de toute façon, un enfant à trois ans, il va pas dire "j'aime pas quoi. Ben, si il peut éventuellement, mais oui. comme tu choisis les tissus, tu lui montres etc. Euh, voilà, tout est. Euh... Ça marche bien, c'est facile. Ouais, ça lui mar- ça marche bien et c'était facile, exactement. Alors euh, voilà, une fois que ça grandit, c'est tout à fait la même. Bon. Oui. <rire> Aujourd'hui, ah. elles ont quel âge? Eh ben aujourd'hui, euh, ma grande Mila a 14 ans et Bertie et Louison vont avoir euh, 12 ans dans quelques mois, donc euh, on est sur des ados et euh, et en fait j'avais peur qu'elles aient plus envie et finalement ça revient. C'est bon. euh, elles des fois me disent ah tu ben, tu veux pas me faire ci, tu euh, voudrais pas me faire ça et franchement euh, j'ai encore plus de plaisir quand euh, quand c'est quand une pas, demande quand c'est une demande et l'autre jour c'était trop mignon parce que Bertie... Euh, je lui ai fait un petit kimono parce que je sais qu'elle adore les kimonos. Ben, voilà, on en avait discuté et puis euh, je lui ai cousu. Euh, elle, elle s'attendait pas à ce que je sois cousu quand elle est rentrée du collège. Et euh, il y a un temps magnifique. Et puis, euh, elle me dit, oh, on ferait pas des photos pour Instagram parce que ça me manque hein, quand même. <rire> puis, je moins pour elle et euh, du coup, je les prends moins en photo. Et elle me dit, ouais, parce que j'aimais bien quand même tu me prenais en photo. Ça fait des belles photos, hein, maman. Et, et j'ai trouvé que c'était super mignon. Quoi, elle ouais, c'est ça, trop même. Ouais, reconnaissance pour moi, quoi, de, du travail, euh,
0: du travail fait. Donc c'était, euh, Et c'était puis un, un moment peu. partagé sûrement entre vous, quoi, de, de recevoir ça, de les voir les porter, de partager la séance photo, etc. Quoi
1: Ouais, non, franchement, c'est euh, elles se sont quand même toujours assez bien prêtées au jeu. Oui. Euh, j'ai jamais voulu les forcer. Il y a des, il y a plein de vêtements que j'ai jamais pris en photo. Enfin, ce que je montre sur Instagram, c'est euh, c'est la partie visible de la <rire> c'est les On va dire, c'est les vêtements les plus euh, pas enfin, les plus aboutis mais je veux dire ceux qui sont un peu plus euh, bah, Instagrammables justement parce que euh, le côté euh, des dizaines et des dizaines de leggings que j'ai cousus je les montre pas quoi. Je veux dire, pour moi ils n'ont enfin, pas d'intérêt mais c'est le vêtement du quotidien je préfère ouais. euh, quand on a une tenue complète ou quand il y a une vraie euh, quand il y a, qu'il y a vraiment quelque chose mais euh, oui c'est comme toutes les collections de culottes de petits débardeurs de ben, voilà je en ai tellement cousu que euh, ouais il y en a vraiment une énorme partie que je montre pas parce que on m'aurait pris pour une fois déjà. <rire> une <autre chose. rire> mais non, mais non.
0: Et à partir de quel moment, euh, j'ai vu que tu avais un blog, à partir de quel moment tu as fait le blog et puis après Instagram Ou est-ce
1: que c'était en même temps Ou comment ça non, s'est non, passé le, le blog, c'est vraiment très, très antérieur en fait. J'ai commencé vraiment à coudre, euh, donc en 2008, euh, juste avant la naissance de Mila et puis euh, quand, euh, quand elle est née. Et le blog, j'ai ouvert en 2009, je me rappelle très bien si c'était un... Un dimanche après-midi, Mila avait un an, ou elle allait avoir un an, et euh, elle faisait la sieste, son papa aussi, et puis euh, moi je, je m'ennuyais un petit peu à ce moment-là, et puis euh, je me disais mais moi je regarde tout le temps les blogs et je trouve qu'il y a toujours des chouettes idées à prendre, je trouve que c'est chouette d'en garder un, de garder un souvenir, et... un souvenir de ses cousettes, et euh, moi je, en fait, je, je prenais des photos, je les imprimais et je les collais dans un carnet, et je me dis mais en fait, euh, super, ça a l'air numérique quoi, <rire> soyons <rire> voilà, modernes. Vas-y ma fille, lance-toi. Et, et donc je me suis lancée sur la plateforme Marie-Claire-Idée à l'époque. D'accord. Et, euh, et après, je crois qu'en en 2010, quand j'étais enceinte de Berthier-Louison, il me semble que c'est en 2010 que j'ai transféré sur euh, Canal Blog. Et puis euh, Instagram est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Non, beaucoup, beaucoup. Si je crois que ça doit être en 2000... Euh, 2014, c'était l'année où j'ai sorti mon premier livre euh, qui a été édité chez Erol, euh, qui s'appelait euh, euh, je sais plus couture euh, jersey et crochet ou un truc comme ça euh, qui n'a pas fait euh, qui est a, qui a, qui a pas resté dans les annales. Euh. Mais, euh, mais donc je me suis dit ouais parce que je, j'entendais beaucoup parler d'Instagram et euh, et je connaissais pas du tout en fait. Ouais. Moi j'avais pas de smartphone à l'époque donc euh, je j'avais pas l'occasion de de découvrir ça et je me suis quand même acheté un smartphone et, et puis euh, du coup euh, je me suis mis sur Instagram et c'est vrai que euh, pour, ben, pour faire en tout cas le, la promotion d'un livre, c'est quand même plus interactif qu'un blog. Ben, tout à fait. C'était un peu le ça a été un peu le point de départ et puis finalement euh, euh, ben j'ai trouvé que c'était vraiment chouette les interactions qu'on créait par rapport au Enfin, par le blog, c'était chouette aussi, mais là tu as vraiment une, une instantanéité des, de la communication quoi. Ah bah clair. oui oui.
0: Je regardais sur ton livre Accessoires au crochet. Alors ça
1: c'est le deuxième. D'accord. Et en je sais plus, c'est 2015 ou
0: 2016 2015 et le premier c'est les coutures jersey et crochet. Ouais, ouais, ouais j'étais pas loin.
1: Hein. <rire>
0: c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et t'as
1: toujours des retours
0: sur ces livres en fait non
1: alors pas pas forcément alors en plus moi je suis une très très mauvaise euh, très mauvaise vendeuse euh, si c'est quelque chose que je fais moi quoi c'est pas c'est pas le syndrome de l'imposteur mais il y a un côté un peu euh, j'ai du mal à parler de, de ce que je fais moi ou j'en parle moins bien quoi je, oui. j'ai du à faire euh, la promotion de de ce que quelqu'un d'autre a fait parce que je trouve ça super que sinon je je, je sais pas c'est un côté un peu et, égocentré, que j'ai du mal à assumer, quoi. Oui, oui. Alors, en tout cas, les livres, donc, c'est accessoires
0: au crochet et couture, jersey et crochet qui sont disponibles toujours, donc, en papier, ou sinon en e-pub ou PDF à la librairie Erol. On peut les trouver directement. Voilà.
1: Oui.
0: <rire> voilà, voilà. Et t'as eu envie, après, de faire d'autres
1: livres ou pas forcément? Alors, le fait de faire un livre, c'est un boulot de dingue, hein. C'est ouais. un boulot énorme. Euh, moi je suis hyper contente d'avoir vécu cette expérience là parce que je trouve que c'est euh... enfin, moi je le prends vraiment comme une expérience après oui. j'ai eu un vrai succès euh, ça, aurait, ça aurait été chouette aussi après j'ai, des, j'ai certains regrets par rapport euh, par rapport au livres, par rapport aux photos qui ont été faites, euh, ben, qui, sont, qui sont très très belles mais euh, j'aurais aimé que les photos soient faites ben, les modèles avaient été cousus pour Mila et moi et euh, ça n'a pas été nous qui avons été euh, prises en photo donc ça a été un peu dur pour moi parce que une nana qui me ressemble et une gamine qui ressemble à ma fille. Donc euh, voilà, ouais. ça, je, je, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à digérer. Mais bon, je suis passée outre. Et puis, euh, puis à l'époque, j'ai pas forcément osé m'affirmer. Euh, ce serait à l'heure actuelle. Euh, je crois que je dirais, <rire> c'est apprendre où dire Il euh, n'y a pas moyen. Ouais. Mais bon, quand tu es un peu plus jeune ou que tu n'as pas le même rapport aux choses, tu n'oses pas forcément. Et donc voilà, j'ai pas pas forcément oser euh, m'affirmer suffisamment à ce moment-là et voilà. c'est c'est un c'est un des regrets que j'ai après euh, faire un livre c'est trop trop de boulot quoi à l'heure actuelle euh, bon, je suis trop fatiguée je je je, je ne pourrais pas mais euh, mais je trouve que c'est c'est chouette de l'avoir fait quoi après des plutôt peut-être bosser avec des des pour des magazines ou des choses comme ça un peu sur des des ones, mmh. et, euh, écrire plusieurs chapitres c'est énorme quoi c'est euh,
0: oui, pour avoir suivi des personnes qui en ont écrit ou qui sont en train d'en écrire, c'est vrai que c'est un un énorme un énorme travail de de réfléchir à tout ça. Ouais, oui. mais peut-être un jour.
1: Peut-être. Je dis pas non hein, mais euh, je
0: <rire> Oui, ça fait pas je partie préfère... de tes envies en tout cas là comme ça quoi. Non, pas à l'heure actuelle, ouais. Donc, euh, en 2020, le confinement, et donc euh, tu apprends que tu as un cancer du sein. Au-delà de, de, de la maladie que toi, tu vis à ta façon, que tu reçois à ta façon, à quel moment t'as décidé de, de l'annoncer en fait euh, sur Instagram et comment est-ce que ça a impacté ta couture à ce moment-là Ou ton rapport aux vêtements en fait
1: En fait, j'ai mis euh, j'ai mis assez longtemps, ben assez longtemps, non pas assez longtemps, mais en tout cas, je l'ai annoncé... Euh... Je l'ai annoncé au bout de deux mois en fait, euh, mais parce que ça devenait, euh, parce que les traitements allaient, euh, allaient être imminents en fait. Je l'ai annoncé avant de, de perdre mes cheveux parce que j'allais avoir une chimio. Voilà, je l'ai annoncé vraiment euh, dans les, euh, dans les derniers moments où j'avais encore euh, des cheveux, etc. où je pouvais, euh, bah, j'avais besoin d'en parler avant que, que ça se voit quoi quelque part, Donc, oui. que quelqu'un me pose la question ou quoi que ce soit. Euh, je pouvais pas. Euh... Tu as devancé le truc. J'ai devancé les choses et puis euh, j'ai eu un retour euh, d'amour énorme, c'était, euh, c'était assez dingue, ben, j'en ai pleuré quoi, de, de recevoir autant de, de messages super chouettes, de soutien, de, des choses vraiment très très gentilles, très belles et, euh, et ben, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touchée. Et, euh, et la couture, ben, ça a continué à être ma bulle d'évasion et puis euh, une une façon un peu de, de continuer à pouvoir exprimer des choses et aussi de, de partager parce que parce qu'en fait, euh, c'était au moment où il y a eu le deuxième confinement après. Oui. Euh, moi, j'étais en plein traitement et du coup, euh, c'était avant qu'il y ait des vaccins, qui avant quoi que ce soit par rapport au Covid et donc, j'étais vraiment considérée comme une euh, personne ultra fragile et, euh, et je ne pouvais guère sortir de chez moi quoi, pendant... Euh, ouais. Pendant presque un an, euh, j'ai quand même eu très très peu de contact, euh, même avec mes, mes amis. Quoi. Les gens venaient, euh, on essayait de se voir en extérieur au maximum, ou quand on est à la maison, tout le monde mettait des masques. Hein. Pour moi, c'était compliqué aussi de donc la, la couture et continuer à nous ben, prendre en photo. Ben, ça, ça me permettait de garder une certaine normalité finalement dans dans ma dans une partie de ma vie, quoi. dans une des parties de ma vie. C'est, euh, le ouais. fait que, euh, et puis, de continuer à me faire des choses pour me sentir jolie, euh, parce que j'avais besoin aussi euh, bah, d'adapter un petit peu, quoi, quelque part. Euh. Et
0: justement, euh, le cancer du sein, donc ça peut passer, et je crois que c'est passé pour toi, par euh, une, ah, une… ouais, c'est une. moi, j'ai une ablation, une, une mastectomie totale. Ce ouais. C'est le, pas toujours le cas, ça peut être le cas. Et puis, il y a aussi euh, des douleurs dans les bras, au niveau du corps Comment est-ce que, euh, en termes de choix de patron, que ça fait pour toi Est-ce que ça a joué ou pas du tout
1: Alors, euh, au moment de l'op... non, avant l'opération en fait, euh, avant l'opération, j'avais vachement réfléchi à me coudre euh, une petite garde-robe pour, le... pour l'après quoi. En fait, j'avais envie de le truc parce que justement, euh, j'avais euh, lu des choses, j'avais eu des, des conversations avec euh, des femmes euh, qui avaient subi euh, donc une ablation. Donc tu sais forcément que tu vas perdre une partie de ta mobilité au niveau du bras, oui. au niveau de l'hand, ça va être plus compliqué. Donc j'avais, euh, je m'étais cousu euh, des chemisiers, ben, des vêtements vraiment faciles à enfiler, euh, donc qui s'ouvraient intégralement sur le devant et qui allaient être faciles à enfiler. Euh. Et euh, alors moi j'ai été super étonnée, c'est que euh, ben, au bout de quelques jours euh, j'arrive à m'habiller normalement, euh, j'ai très espéré. <rire> donc euh, j'ai des vêtements que je me suis cousus. Finalement j'ai même pas eu à les porter. Bah, ils sont dans ma garde-robe et euh, c'est des jolis chemisiers mais euh, c'est pas forcément ceux que je je les ai pas forcément portés parce que je autant mettre des t-shirts voilà j'ai oui. j'ai un peu contourné le <rire> le problème et puis j'ai pas été trop trop embêtée à ce niveau-là donc euh, mais effectivement c'est c'est des choses qui auxquelles tu réfléchis quoi après euh, ou euh, ou même euh, moi moi j'ai des bodies croisés parce que ça me permet des fois de mettre juste ma prothèse sans forcément porter le soutien-gorge enfin, voilà après le fait de coudre ça te permet aussi de bah de, de faire ce que tu veux euh, par rapport à tes be- à tes besoins réels quoi. tout à fait et c'est, c'est génial moi bah, je me suis ma ma tenue pour mon mariage je me marie à faire deux mois et <rire> euh, et du coup euh, bah, ça a été con ben, j'aurais pas pu me marier dans une robe dans du commerce parce que forcément j'ai pas un physique euh... bah, si j'aurais pu mais avec
0: euh, des adaptations
1: Importante. Euh, voilà, il y avait des adaptations à faire et avec un soutien gorge euh, ben, comment on appelle ça, c'est soutien gorge d'après opération post-opératoire, euh, on n'est pas du super euh, on n'est pas sur du super glam glam quoi, hein, je veux dire permet euh, <rire> des côtés euh, sympas, euh, voilà, c'est un peu euh, voilà, c'est pas <rire> c'est pas canon donc euh, au niveau de la de la lingerie euh, post-opératoire, euh, je pense qu'il y a un peu du taf euh, à faire même s'il y a des euh, il y a des choses qui, euh, qui arrivent qui sont un peu plus, un peu plus sympas, mais euh, pas, pas foufou. Et donc euh, j'étais vraiment heureuse de coudre parce que je me suis fait une tenue euh, qui non seulement était à mon goût, mais en plus euh, bah, qui me permettait de comment de et eh ben de correspondre à mes besoins techniques quoi. Et c'est quelque chose de toute fa... qui en
0: plus t'as travaillé depuis des mois, sachant que euh tu coupes beaucoup pour toi donc forcément tu expérimentes à chaque fois tu dis bah voilà tel truc ça me convient telle matière tel placement de bretelles tel placement telle chose donc forcément quand tu es arrivé à la robe de mariée finalement tu avais déjà testé plein de choses tu avais déjà plein d'informations pour euh...
1: ouais oui, oui puis je savais euh, voilà je savais ce que je voulais, euh, je voulais je voulais quand même quelque chose de de, de vraiment joli pour ce ce jour particulier euh, bien sûr bah, moi j'ai une robe bustier Mais bon une robe bustier avec un seul sens c'est pas tes roches quoi donc euh... <rire> On a contourné le truc avec un donu, mais un donu, tu peux pas un donu euh, si t'as pas de soutien-gorge. Donc euh, en fait, c'est pas un donu, c'est de la t- du tulle transparent brodé. Euh, donc voilà, en fait, j'ai eu euh, ce que je voulais, euh, mais en ayant une connaissance euh, des matières, donc qui m'a permis de Tout à fait. voilà de faire bon, vraiment quelque chose qui, qui me ressemblait, qui me correspondait et euh, dont je suis hyper fière, quoi et j'ai... Très, très hâte de partager euh, ça sur Instagram et j'attends encore les photos euh, du photographe euh, qui se fait attendre et j'en peux plus.
0: <rire> <rire> c'est vrai que on les a pas vues bientôt. Et euh, c'est un projet que t'as mené toute seule ou tu t'es fait accompagner, je sais pas, de tes filles sur le dessin ou des choses comme ça ou des, des amis ou des professionnels que tu que avais en contact ou comment ça s'est fait
1: Alors, pour ma tenue, pour le mariage, je savais exactement euh, au niveau de de la coupe ce que je voulais quoi. Je savais exactement quel quel patron j'allais utiliser. Après au niveau des matières, euh, j'ai été en contact avec euh, Julie de chez Stragier. Mm-hmm. Donc euh, de toute la partie euh, euh, matériaux pour les robes de mariée, non les les étoffes pour les robes de mariée, elle a été euh, vraiment géniale quoi. On a échangé énormément, elle m'a envoyé euh, des échantillons. Euh, euh, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone parce que moi, j'avais, demandé, j'avais commandé certains échantillons et puis elle me dit « mais qu'est-ce que tu veux euh, vraiment ?» Et alors, je lui explique, je lui fais un dessin, un croquis et Je lui dis « mais non, celui-là, il va être trop lourd. Euh, » Non, non, j'en ai un autre, mais moi, je l'avais pas repéré euh, sur Super chouette d'échanger avec elle. Donc, euh, voilà, on, on a vraiment euh, bien échangé pendant plusieurs séances. Et puis, euh, et puis au final, euh, le résultat était euh, à la hauteur de mes espérances. Et vraiment, euh, je suis hyper, euh, hyper fière de l'avoir fait. Et c'était un super moment aussi parce qu'on a, on a beaucoup échangé avec les filles parce qu'elles avaient chacune des idées précises de leur tenue euh, pour euh, la cérémonie. Donc, euh, au départ, j'avais dit, non, non, je fais ma tenue à moi. Euh, et puis, euh, vous, on va les acheter, quoi. Et puis, on a été, les toutes les boutiques. Euh, et on, ah oh, non, non, c'est pas ça, Rien ne leur plaisait, donc... Eh ben, j'ai tout connu. <rire> Super, maman. Et
0: euh, oui, pour celles que ça intéresserait, euh, Stragier a vraiment en effet euh, tout un stock de tissus spécial mariage et avec euh, des gens qui ont des connaissances et qui peuvent répondre à vos questions. Euh... Ah ouais, Ce n'est non. pas que Muriel, c'est tous ceux non, qu'ils non. souhaitent. Vous pouvez les contacter. Et ils sont. Enfin, moi, j'avais eu des, des retours de personnes qui avaient créé des robes de mariée, justement, qui disaient qu'ils étaient très bien sur ça. Et donc, comme tu le dis, ils connaissent leur matière et donc ils peuvent vous aider à créer votre projet.
1: Ah ouais, non, non, j'ai vraiment été très, très bien accompagnée. Et c'est pas parce que euh, parce que j'ai des contacts réguliers et C'est parce que c'est comme ça pour euh, toutes les personnes. C'est qui... ça, exactement. Voilà, je, je n'étais pas une privilégie. <rire> Et donc ouais non c'était c'était super chouette et puis on avait décidé d'un 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 fil rouge pour pour nos tenues en fait qui était un un, un liberty qu'on avait choisi tous tous les cinq oui. et le, le nœud papillon de mon mari dedans il y a la ceinture de ma fille les filles on avait tout un élément avec avec ce Liberty. et moi je me suis je me suis créé un un bandeau un turban quelque chose pour les cheveux dans ce liberty parce que justement, c'était rigolo, j'avais absolument pas du tout de cheveux euh, quelques temps avant, euh, le, non, même jusqu'au mariage. Euh, j'en ai un peu actuellement, parce que j'ai une chimio qui est moins alopeciante, c'est-à-dire qui me laisse repousser les cheveux, mais euh, voilà, je, suis, je ne suis pas guérie pour autant, parce que des fois, les gens qui voient si tu as des cheveux qui repoussent, on dit « Ah, ça y est, t'es guérie !» Non, 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 ça dépend des chimio Bon, Je ne veux pas dire guérie et pas de cheveux euh, malades. Voilà. Oui, merci donc. de cette précision. Donc c'était une réflexion de mon oncologue qui a avait dit que j'allais me marier, qui m'avait dit mais comment vous allez faire pour vos cheveux Ben extérieure. J'ai c'était, c'était mignon comme si qu'elle qu'elle se questionne pour moi et et alors moi j'ai des prothèses capillaires, des perruques mais <rire> euh, mais euh, je les mets de temps en temps comme ça mais euh, je les tiens pas je les tiens pas une journée quoi où je les mets des fois pour des séances photo parce que je trouve que ça met plus en valeur, euh, quand on met un chapeau, pour d'avoir des cheveux en dessous. Voilà. C'est, c'est plus un côté esthétique. Et puis, pour faire plaisir à ma maman aussi, parce que je sais que ma maman, elle aime bien quand j'ai des cheveux. Alors, euh, mm-hmm. alors voilà, des fois, je mets, je, mets, euh, je mets Monica, comme je l'appelle. C'est, c'est, euh, c'est ma, prothèse, ma première prothèse capillaire. La deuxième, euh, euh, je l'aime moins. Et finalement, euh, je ne l'ai pas donné de nom. Donc, euh, je mets souvent la première. C'est comme ça. <rire>
0: Vous êtes moins pote. Donc, pour le mariage, tu avais fait un turban, justement, pour… Euh... Voilà. Et donc
1: là, pareil, j'étais vraiment contente de coudre parce que je voulais, euh, je, je savais ce que je voulais et euh, je voulais dans un liberty, donc euh, je voulais quand même qu'on ait un certain volume. Donc euh, j'ai expérimenté, j'ai fait des toiles euh, de tissus, dans les trucs que je fais rarement. En plus, moi, je fais pas trop de toiles, je suis un peu fainéante, j'avoue. Mais alors là, euh, ouais, j'ai fait plusieurs expériences euh, pour réussir à obtenir euh, la pièce. Euh, pas dire parfaite parce que la perfection n'existe pas, mais en tout cas, elle était vraiment euh, à l'image de ce que je, je m'étais fait dans ma tête. Donc, euh.
0: Et sur les autres euh, accessoires de cheveux, turbans et compagnie que tu portes, c'est plutôt des choses que tu achètes spécifiquement euh, à des compagnies qui sont spécialisées là-dedans ou est-ce que toi, tu as testé justement toi, la reine du jersey euh... Alors... Ah d'accord, fallait pas que je pose la question
1: c'est vachement bien parce que là, je vais, te, je vais te dire, en fait, je vais te faire une espèce de, de réponse euh, de, bah, il, elle va, qui va être incomplète, c'est-à-dire que moi, les bandeaux que j'ai préférés, moi les petits bonnets euh, que je préfère, c'est euh, ceux que j'avais achetés chez la, chez la coiffeuse euh, en jersey de bambou, qui sont hyper confort et tout. Et puis, euh, il y a pas très longtemps, j'ai été contactée par une marque qui en a commercialisé, mm-hmm. donc qui m'a contactée parce qu'ils ont sorti euh, donc euh, des bonnets euh, turbans, euh, à l'occasion d'octobre rose, donc de, dans leur, euh, bah, qui les ont commercialisés et qui vont offrir euh, le patron et qui m'ont demandé de tourner le tuto. Donc on a tourné le tuto la semaine dernière. D'accord. Remis en ligne euh, gratuitement euh, très très bientôt. Donc euh, donc je serais hyper contente d'en parler euh, en tout cas sur Instagram. Euh, je le relierai énormément parce que j'ai beaucoup de demandes à ce sujet-là et je suis hyper contente euh, d'avoir pu faire ça parce que pour moi c'était, euh, c'était hyper important. Euh, dans le cadre d'octobre rose ou pas quoi, mais euh, en tout cas s'il y a une chose que je pouvais faire, euh, faire ce tuto euh, sur le turban en jersey, donc je suis vraiment contente de pouvoir le partager quoi, parce que c'était euh, c'est, c'était quelque chose qui m'est demandé régulièrement donc. Euh... Et toi tu t'étais essayé toute seule ou pas forcément Alors moi j'en avais euh, j'en avais fait euh, à partir d'un tuto de coudre Paris je crois, mm-hmm. mais euh, il n'était pas il n'était pas doublé donc euh, tu sentais euh, la couture euh, à l'intérieur donc c'est pas très confortable quand t'as pas de cheveux euh, t'as quand même le cheveu qui est euh, qui est hyper euh, fragilisé euh, par euh, les traitements donc pour moi il n'était pas très confortable et, euh, et n'étant pas doublé il n'avait pas assez de volume et euh, quand t'as pas de cheveux as déjà un, ça te fait une petite tête et ouais. du coup, j'aimais pas trop l'allure que ça ça pouvait donner quoi donc euh, j'en ai cousu un certain nombre parce que parce que j'avais envie d'essayer, puis d'essayer, de gerver, c'est pas ça qui manque chez moi. <rire> et euh, c'était euh, l'occasion d'expérimenter, mais c'était pas satisfaisant. Alors que là, sincèrement, euh, là, j'en ai plus eu un certain nombre euh, avec ce patron-là, et j'en suis vraiment ravie. Quoi. Vraiment. Bon, bah,
0: génial. Eux, ils euh, proposent le patron d'après ceux qu'ils commercialisent, c'est ça C'est
1: exactement le même que ceux que tu trouves euh, dans leur dans boutique. Leur, euh, leur boutique. Et, euh, et donc là, justement, ils avaient à cœur de, de pouvoir offrir euh, le patron pour les couturières.
0: Super. Donc, euh, bon, bah écoute, euh, j'espère que très vite, euh, nous te verrons sur ce joli tuto euh, pour toutes euh, bah, celles qui euh, aiment bricoler, qui font un peu de couture et qui peuvent euh, s'aider soi-même ou, ou offrir à des personnes qui en ont besoin. Ça, c'est un,
1: un très chouette projet, euh, on va dire pratique et utile, quoi. Ah oui, j'ai beaucoup de demandes de personnes de, dans la communauté couture. Elisa, j'ai ma tante, ma cousine, une amie, etc., qui, mmh. euh, qui est prise par la maladie, et, euh, et j'aimerais pouvoir lui coudre un hein, surdent, Est-ce que t'as un patron Et euh, ça fait euh, deux ans que je suis là à dire :« Ben, on euh, pas trouver. <rire> » chose à vous mettre sous la dent. Euh. Donc là, je vais être vraiment hyper contente euh, de pouvoir euh, partager euh, en long, en large et en travers. Euh, cette nouvelle. Bon, ben bah on partagera ça, ça sera vraiment, vraiment chouette.
0: Et justement, à quel moment tu t'es sentie à l'aise de partager ton image sans cheveux ou sans perruque, enfin ou sans prothèse capillaire Est-ce que ça a été une, tu t'es posé la question, t'as hésité ou...
1: Alors, euh, alors il y, y a eu plusieurs étapes parce que déjà, moi, je suis sur une récidive, donc là, je, c'est comme si j'avais vécu deux fois la. Ouais. Ouais, j'ai vécu la chute des cheveux, donc c'est, euh, c'est quand même euh, particulier aussi. Et euh, après la première, euh, ma première chute de cheveux, c'est vraiment quand ils ont commencé à repousser, qu'ils ont commencé à faire un... Aller, peut-être deux centimètres à peu près, euh, mm-hmm. que je me suis dit non, mais euh, là, euh, je peux euh, je peux sortir comme ça. Et euh, effectivement, j'ai commencé à montrer comme ça sur les réseaux. Et euh, j'ai eu plein de retours hyper positifs aussi à me dire, mais oui, t'es belle comme ça. et euh, <rire> Ah ouais ben oui oui c'est vrai finalement <rire> avec les cheveux très courts puis euh, alors j'ai du bol parce que j'ai un beau crâne donc effectivement euh, ça ça va assez vite à voilà à, voilà je mange euh, voilà j'ai pas de la chance sur tout mais en tout cas là-dessus je suis plutôt bien tombée donc euh, on fait comme ça et puis euh, quand j'ai eu euh, ben, ma récidive au début non parce que je me suis pas forcément euh, recoupée complètement les cheveux donc tant qu'il y en avait encore un peu euh, bah, je les gardais en me disant que quand je suis à la maison, euh, au moins, ça me tient un petit peu chaud, mais oui, aussi. C'était, c'était un peu moche, quoi, parce que tu c'était un peu épars euh, et je me voyais pas. Euh, et puis il y a eu un jour, euh, j'ai dit à mon mari, qui enfin, n'était pas mon mari encore, un... <rire> et j'ai dit, euh, allez, vas-y, euh, sors la pondeuse, Là, euh, je veux plus rien sur la tête parce que c'est vraiment trop moche. Euh, là, euh, c'est bon, le petit, euh, le petit là, le poussin, euh, stop, il en a marre. Euh, je préfère rien avoir sur la euh, sur la tête plutôt que d'avoir euh, au poil par-ci par-là et il m'a rasé la tête et puis je me suis dit euh, mais en fait c'est pas mal quoi et, euh, <rire> et j'ai fait une tenue et c'est le jour là qu'on est allé faire des photos euh, et c'est la première fois que je me montrais avec le crâne complètement rasé et, euh, et j'ai eu un nombre de, de messages de dingues aussi et euh, je me suis dit mais ouais franchement c'est clair que ça donne un côté rock et, euh, <rire> en, fait, et en fait ouais j'assume J'assume. Mais c'est chouette, je trouve que
0: que tes, con... enfin, euh, je pense que c'est un cancer en termes d'image, d'ima... euh, euh, enfin les cheveux particulièrement, ça, bah, ça joue sur l'image en fait. Et Instagram, l'image c'est très lié. Et euh, et, et je trouve ça assez chouette finalement. Euh... Enfin, moi je suis pas forcément touchée par cette maladie, mais de te suivre euh, c'est touchant et de de, de de suivre que à chaque fois euh, ben, on sent tes hésitations on sent euh, ben que t'as décidé ça on sent que tu te lances on sent que tu dis bah ben, il y a un moment c'est comme ça ma vie je vous la montre comme ça et, euh, et je trouve qu'en termes d'image au niveau de de justement de ta tête de tes cheveux euh, j'ai trouvé ça hyper libérateur et autant on parle ces temps-ci de représentation des corps. Je trouve que ça en fait partie, c'est-à-dire que euh, cette maladie, elle touche beaucoup d'entre nous, euh, beaucoup de personnes et comme tu le dis euh, par tous les messages que tu reçois, euh, beaucoup de gens sont touchés et que finalement, pouvoir porter un turban, pouvoir porter ses cheveux tout courts, pouvoir porter ses... son crâne nu, ben finalement, c'est aussi une libération de ne de, de pas se cacher de se dire ben on je suis malade c'est pas pour ça que la maladie n'est tu n'es que maladie mais elle fait partie aussi de ce que tu es et de ce que tu vis
1: et euh,
0: et je trouve ça chouette que tu l'aies partagé de cette façon en tout cas
1: mais alors un truc euh, aussi c'est que j'ai euh, j'ai demandé entre guillemets l'autorisation à mes filles dans D'accord. le sens où euh, je voulais pas que ça puisse être quelque chose de blessant parce Bien que sûr. je sais qu'elles ont des copines euh, des copines qui sont un, qui sont abonnées à mon compte alors, des fois, je fais un peu la chasse hein, quand je, quand je dis, il y a des abonnements et que c'est... J'ai... Je... je bloque un peu parce que je veux pas non plus que que les petites cocottes du coin, là, elles soient toutes… Euh... Non, voilà. Mais je sais que mes petites, elles, comme elles, elles n'ont pas encore de téléphone et qu'elles n'ont pas les réseaux sociaux, etc. Des fois, elles aiment bien dire à certaines copines qui ont un téléphone et qui ont Instagram, « Ah ben, si tu veux me voir en photo, regarde, on peut aller sur le compte de ma maman. Oui. » Donc, il y a un peu ce côté-là et je voulais pas qu'elles puissent être être blessées parce qu'il y a des enfants qui puissent me voir… Euh... Euh, des enfants de leur entourage qui puissent me voir euh, le crâne nu et qu'elles puissent euh, être blessées parce qu'on on pourrait dire ah ta maman elle a pas de cheveux ben voilà j'avais oui. pas je voulais qu'elle soit assez forte pour euh, ben, être, m'assurer qu'elle soit assez forte pour pouvoir répondre quelque chose si quelqu'un leur disait quoi que ce soit Tout envers moi parce que moi je suis assez forte pour me défendre <rire> mais elle elles est elles très fragile et, euh, et je veux pas qu'on puisse les blesser à travers moi quoi.
0: Et c'est une discussion que vous avez eue ensemble et qu'est-ce qu'elles ont, comment elles ont réagi à ça Et en
1: fait, euh, alors au début, euh, tout début, euh, elles avaient un petit peu de mal. Je crois que c'est Mila qui a le plus de mal avec euh, le crâne rasé. Puis après, en fait, elles m'ont dit oh, :« Mais en fait, t'es trop belle, maman, comme ça. <rire> » Et euh, elle me dit, Ah, Mais on préfère quand t'as rien du tout. Euh, » ben, Ouais, et il y avait vraiment ce côté euh, euh, assumé et, euh, pour lequel elles étaient euh, hyper partantes et. Euh, non, et puis, elle, alors, elle me disent toujours, mais, mais maman, c'est belle, mais maman, c'est belle. Et alors ça, même quand moi, je me dis, mais, tu, mais je suis affreuse. Je la... <rire> n'ai et et pas de cils, je n'ai pas de sourcils, machin, et tout. Et elles me disent, mais non, maman, c'est la plus belle. et, et C'est ça, un cadeau, ça, les ça. enfants, pour ça. Ah, ça vaut tout l'or du monde, quoi. C'est, euh, c'est un truc de dingue ça.
0: Est-ce que, euh, justement, pour en revenir au choix de patron, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te voir te poser des questions, justement, court comme des, des propositions ou des conseils sur euh, parce qu'ils allaient aborder ce combat ou parce que ils voulaient euh, pro- coudre pour quelqu'un qui le faisait ou pas
1: forcément. Eh ben écoute, hormis les euh, hormis les turbans, j'ai pas forcément eu énorme énorme de de questionnement quoi. Euh, non, pas forcément. Euh, ou alors j'ai oublié peut-être, mais euh, mais j'ai, j'ai... Alors, parce que j'ai eu énormément de questions par rapport au bonnet, au turban, parce que c'est un peu le côté visible. Quand tu as une chimio, bah tu perds tes cheveux euh, la plupart du temps. Mm-hmm. Mais ça, pour les, les cancers du sein, les, les chimios qui sont proposés, elles sont tout à l'oppétion. Après, euh, il existe des casques froids euh, pour essayer de limiter euh, la chute. Mais bon, après, euh, l'efficacité, elle n'est pas, pas dingue et euh, pour l'avoir testé, c'est insupportable donc euh, je préfère faire mes cheveux plutôt que de oui de te rajouter de la douleur ah ouais ouais non c'est bon je crois que je suis pas mal je suis pas mal lotie. et euh, au niveau des vêtements j'ai pas forcément eu énormément de énormément de questions quoi peut-être euh, peut-être la couture de de soutien-gorge post-opératoire mais alors je sais même pas si vous des patrons alors peut-être qu'il en existe après euh, moi la couture de lingerie euh, j'adore coudre des culottes euh, basiques Et un peu plus compliqué c'est pas forcément mon délire. et, euh, et les soutiens-gorge euh, j'ai finalement euh, jamais franchi le cap j'avais acheté du matériel mais ça devait être avant de tomber malade et euh, et du coup ça m'a un peu ça m'a un peu bloqué je faisais des brassières quoi plutôt euh, oui. des brassières mais euh, vraiment des soutiens gorges avec euh, avec je euh, ouais, j'ai pas, pas franchi le cap et euh, Et aujourd'hui tu continues de coudre parce que bah tu es chez
0: toi et tu as plus de temps euh, tu, tu couds toujours autant, tu as toujours la même passion ça te propose ça te permet toujours cette bulle et cette euh, cette échappée
1: alors oui, puis j'aime bien partager aussi euh, avec les copines ben j'ai des copines qui sont mises à coudre euh, aussi. Euh... Et donc, ça, c'est cool. Euh, non, je, la couture, ça fait partie de ma vie. Et ça le fera toujours, quoi, je pense, parce que j'aime m'habiller avec ce que je coupe. Parce, alors déjà, je ne m'achète pas d'habits dans le commerce, quasiment. Oui. Euh, vraiment très peu. Euh, ou alors, euh, c'est plutôt de la seconde main euh, sur une tête parce que, parce que déjà, euh, voilà, pour des raisons un peu éthiques, euh, pas, euh, bah, je suis pas… De toute façon, je vais jamais euh, dans les magasins de fast fashion, quoi. Déjà, c'est une chose qui est assez, qui est assez claire. Et puis, euh, j'aime créer les looks, quoi. En fait, en, en tricotant. Alors là, ça faisait quelques mois que j'avais pas du tout l'envie de tricoter. Et puis, c'est revenu, euh, c'est revenu là depuis 15 jours. Donc, là, c'est je... la fraîcheur, ça. Alors, je sais pas si c'est ça. <rire> j'avais aussi un peu bloqué parce que j'avais énormément tricoté lors de mon premier, euh, donc mon premier cancer. Et, euh, et du coup, le, je sais pas. J'avais l'impression que le tricot me, me ramène un peu à ça, quoi. Ouais. Et, euh, j'avais besoin de faire un peu un break, de plus toucher une aiguille. Et quand je m'y suis remise là, il y a un peu plus de quinze jours, je me suis dit mais est-ce que je me souviens encore comment on monte des max <rire> Tellement j'avais l'impression de faire un break énorme et euh, ça faisait euh, ça fait depuis le mois de janvier que j'avais pas du tout tricoté, euh, que j'avais pas touché euh, à la laine, tout était dans le placard et je voulais plus en... je voulais plus trop m'entendre en parler. Pas, en fait. euh, et alors est-ce que c'est comme le vélo Eh ben ça s'oublie pas effectivement. <rire> T'as retrouvé... Et est-ce que tu as retrouvé le plaisir de tricoter Ah ouais, je suis, euh, je suis au taquet là, euh, franchement, euh... et puis euh, j'ai super envie de finir mon gilet parce qu'il va être trop beau et donc je euh, <rire> suis déjà en train de réfléchir avec quoi il irait bien et qu'est-ce que je pourrais coudre pour aller avec et même mon pantalon perséphone que je veux faire depuis des mois, donc euh... <rire> Et comment
0: c'est quoi ton processus de création, c'est-à-dire est-ce que tu as des idées, est-ce que tu pars d'un tissu, est-ce que tu dessines, est-ce que tu vas sur Pinterest, est-ce que tu accroches sur Aha. Insta, comment tu fais
1: Alors effectivement, euh, je, j'enregistre des fois sur Instagram, j'ai des euh, comment, euh, j'ai des petits, euh, je sais plus c'est un nom là, des tableaux, non ah, Oui, euh... d- oui, je pense que c'est des tableaux. Quand tu mais sinon, non, je, Pinterest, en fait, j'ai arrêté complètement euh, d'y aller parce que euh, il y a quelques années, j'étais capable de me coucher à deux heures du mat, euh, à dix heures, je me disais, attends, je regarde deux, trois trucs vite fait, <rire> et, et puis c'était euh, arrivé à 2 heures du mat et je me disais oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant quatre heures Ah et puis je bosse demain matin, je vais être décalquée et donc après j'ai dit non, Pinterest c'est fini, quoi, je ne veux plus euh... <rire> C'est trop, trop chronophage, quoi. C'est vraiment plus possible. Euh, dessiner, euh, pas forcément, mais maintenant j'essaie vraiment de réfléchir même plus en termes de, de tenue complète, quoi. J'aime bien euh, quand je couds ou quand je tricote, euh, j'aime bien me dire, ben ça, je vais l'associer, ce serait sympa avec euh, tel pantalon. Je pourrais mettre euh, ce haut-là, ce haut-là, ce haut-là, ben, mm-hmm. avoir ce gilet, avoir celui-là que je porte aussi, euh, qui est aussi dans mon dressing. Vraiment qu'il y ait une cohérence dans ce que euh, dans ce que je réalise, parce que au, dé- au début où j'ai commencé à coudre, euh, ben tu pars un peu dans tous les sens. Et puis, euh, tu as t'as plein de hauts euh, tout bariolés, puis des bas avec euh, des je sais pas quoi, et puis il a rien qui va ensemble. Quoi. Donc là, à un moment, <rire> bon, on va se calmer et on va faire des tenues quoi un petit peu, euh, ouais, mais sans réfléchir à un vrai, un vrai lookbook ou quoi. Je ne sais pas aussi… Euh, organisé ou préparé euh... Pas très… Moi, je suis pas forcément hyper organisée. Je, je réfléchis à beaucoup de trucs, à beaucoup de choses, mais, euh, mais euh, je, je note pas forcément. Donc, euh, du coup, je, ça s'en va, ça revient, j'oublie. Et puis après, j'y repense puis je suis contente de, de retrouver une idée qui était dans un coin de ma tête et puis un petit bout de papier qui était, euh, était mis là et qui était griffonné. Mais euh, ouais, non, je, j'avais dit que je serais organisée en 2022, mais bon, c'est pas grave. Pardon.
0: Et t'achètes tes tissus comment C'est euh, au coup de cœur, c'est sur internet, c'est dans les dans les boutiques Alors, ou comment ça se passe
1: Beaucoup, beaucoup quand même sur internet quoi maintenant. Ouais. Très, très peu en parce que finalement en boutique physique, moi j'avais euh, moi j'avais les Toto d'Épinal qui était, euh, je crois que c'était la maison mère initialement euh, au tout départ donc il y a assez longtemps de hein, mm-hmm. chez Toto et c'était... Euh, on avait deux, on avait deux boutiques. On avait la boutique euh, avec les, euh, les tissus au maître et la, la boutique avec les tissus au poids. Ouais. Et, euh, à l'époque, mais moi j'étais fourrée tout le temps là-dedans, quoi. Tu m'étonnes. Mila, si elle a pas fait ses premiers pas euh, chez Toto, quoi, tellement j'en ai. Euh, <rire> une des vendeuses, euh, j'adorais, elle était hyper sympa. Euh, quand elle me voyait arriver, elle venait me promener la poussette de Mila, quoi, parce que. <rire> elle, elle, J'étais tout le temps fourré là-bas, on trouvait des tissus de dingue au poids, je trouvais des petits de boulins rôti euh, pour euh, une bouchée de pain. Et, euh, et maintenant, on les a plus, ils ont fermé le magasin au poids et l'autre est parti dans une zone commerciale à côté d'un... Alors c'est celle-ci, maintenant ça a changé de nom, mais bref. Euh, et c'est pas pareil, quoi. J'aimais bien quand, le côté un peu fouiné. Euh... Bazar. Ouais, boutique moins moins classe, hmm. mais plus, euh plus authentique quoi et puis finalement bah, sur internet tu trouves tout quoi tu trouves pas forcément euh... et mais je suis un peu dans une là à l'heure actuelle je réfléchis quand même pas mal à... aussi à la à la qualité des tissus quoi les tissus que tu portes à même la peau quand t'es quand t'es malade c'est vrai que des choses okay. à un peu plus aussi euh, essayer de voir euh, des choses qui sont quand même plus euh, plus écologiques plus responsables euh... Plus naturel, Alors, Plus naturel. Euh, donc, euh, ouais, ça, ça fait partie de ma réflexion du moment, là. essayer de, de voir aussi, euh, à utiliser des euh, des matières et naturelles, respectueuses et de l'environnement, et aussi euh, de ma peau fragilisée, donc... Euh, c'est...
0: Ouais, bien sûr. Et sur les patrons, est-ce que tu achètes toujours des patrons, ou est-ce que tu as des basiques que tu refais tout le temps, ou comment tu...
1: Alors quand il s'agit de de t shirts par exemple de haut, euh, j'ai ben, j'ai vraiment euh, mes chouchous et, euh, et je vais les hacker quoi un petit peu quoi, je vais euh, je sais que j'ai un, un t-shirt un patron de t-shirt que j'aime beaucoup chez euh, Super Bison euh, c'est le Camélia. Alors déjà il propose plein de possibilités mais alors euh, moi je les décline encore euh, <rire> en rajoutant des choses ou en déplaçant la patte ou voilà, en faisant des petites euh, le Odette, qui est un patron gratuit chez la maison victor aussi j'adore oui. euh, euh, qui est franchement super bien qui était super bien taillé euh, je trouvais génial. Euh, bodies, ouais génial des bodys ouais il y a quelques quelques basiques comme ça où franchement je vais même pas m'amuser à en chercher d'autres quoi hein. si je veux euh, du t-shirt j'ai vraiment mes classiques quoi en, en tout cas quand je fais du jersey après quand il s'agit de de robe ou de ou de haut euh, j'aime encore bien les petites nouveautés mais euh, et des fois, j'ai l'impression qu'on, tu, tu vois, tu vois plus tant que ça des, des choses où tu dis, waouh, c'est hyper euh... novateur, hyper novateur quoi. T'as l'impression que maintenant euh, tout le monde c'est quand même un petit peu la même chose avec une petite encolure un peu différente. Ben, je crache pas dans la soupe et euh, je, j'envoie des pics à personne. Je dis juste que il euh, y a une offre tellement étoffée euh, dans le la couture depuis. Ben euh... enfin, ça c'est tellement étoffé depuis 15 ans. Moi, quand j'ai commencé à coudre vraiment euh, il y a 15 ans. Je cousais les patrons euh, japonais. Alors oui. euh, c'est vraiment les vieilles, euh, comme moi entre guillemets, ben, les vieilles blogueuses ou alors les, <rire> c'est euh... ça. j'en ai eu quelques-unes qui commençaient avec. Euh... De, voilà de la couture, euh, de la couture japonaise parce qu'il y avait rien sur le marché. Il euh, y avait rien à part euh, quelques Burda, quelques. Il y avait vraiment pas grand-chose. Et pour les enfants c'est les intemporels, euh, les citronines. Et puis euh, pour les adultes. Euh, couture japonaise alors j'ai encore des bouquins euh, des bouquins japonais où tu ne captais pas un mot mais les schémas étaient super <rire> bien ça permettait de coudre avec euh, avec juste ça quoi ouais. et puis euh, il y a une dizaine d'années ça a explosé euh, explosé de fou et puis euh, des fois j'ai l'impression que du jour au lendemain je découvre des nouvelles marques de patrons euh, oui, sur oui. les réseaux parce que c'est partagé et tout et je me dis bah alors c'est super parce qu'il y a une offre sûrement énorme et qui permet à chacun de s'y retrouver mais je pense que ça commence à être difficile de faire un peu ça oui au, à moins d'avoir un un parti pris stylistique
0: euh, hyper original quoi ou hyper hors des cadres. Euh. Mm. Ouais, puis surtout qu'on est beaucoup plus connecté et puis il y a il y a toute cette euh, offre internationale euh, anglo-saxonne euh, et puis même à, les allemands par exemple, euh, je sais pas si tu connais euh, tu connais certaines des allemandes mais elles font beaucoup beaucoup de choses en jersey. Pour le coup, il y a des trucs euh, souvent intéressants. Je trouve originaux. C'est marrant de voir justement la culture comment elle influe les styles de créatrices
1: de patrons. C'est intéressant, je trouve. Oui, c'est vrai que chez les Allemandes, elles utilisent pas mal les matières plus plus souples. Non, t'as, oui, t'as plus de t'as plus de, d'offres pour tout ce qui est mike qu'en France, on est plus sur le chaîne trame quand même classique. Mm. Bon. Même si je trouve que chaque créatrice maintenant, tu sens que dans chaque collection qui est sortie, chacun essaye de sortir un patron de, oui, un patron maille Mais euh, après, euh, oui, ça, je pense que ça devient difficile de, de vraiment innover quoi à l'heure actuelle.
0: Toi, tu travailles, on va dire, avec certaines marques parfois où tu as des partenariats. Comment ça s'est fait euh, ces partenariats et comment tu gères ça? Euh sur ta communication et sur ta création
1: Alors, euh, les partenariats que je peux avoir, en fait, euh, c'est forcément que des choses que j'aurais envie d'acheter. Enfin, jamais, euh, jamais je dis oui pour euh, avoir un, un bout de tissu. quoi, Je veux dire, euh, ça va, je n'ai je, je, pas besoin de ça pour, euh, pour vivre. Quoi. En tout cas, je peux m'acheter un bout de tissu toute seule comme une grande. Donc, si j'accepte un tissu, euh, c'est vraiment qui qu'il me plaît et que j'ai envie de j'ai envie de le coudre D'accord. parce que sinon je suis grande à assez pour aller me l'acheter. Et euh, j'aime bien par exemple avec tragier, euh, j'adore découvrir leur collection avant en fait, oui. c'est vraiment super chouette c'est euh, c'est de découvrir le tissu avant qu'il soit sorti dans le commerce parce que c'est c'était vierge d'idées, Alors euh, oui. ça te permet de te projeter complètement euh, dans une dans une réalisation alors qu'après des fois euh, quand t'as un tissu, tu l'as trop vu. Il y a des tissus que j'adore, mais je les ai tellement vus que finalement, je ne les ai pas achetés. mais oui, je comprends. Alors que la communauté couture, elle est toute petite. Mais quand, t'as l'impression, quand tu, re, tu le retrouves plusieurs fois limite euh, par jour sur ton, sur ton fil d'actu, tu as l'impression que, que tout le monde l'a comme si c'était un, un vêtement qui sortait je sais pas de chez H&M et qui pourrait être <rire> avec le même. Alors que c'est complètement faux puisque évidemment, c'est une toute petite partie... Euh, de, de la, la population, oui. Mais euh, ça, ça te ça te donne cet effet-là. Alors des fois, c'est vrai qu'il y a certains tissus, tu' bah, t'es content si toi tu les as découverts avant, parce que après t'as, j'ai plus forcément la même envie quoi. Quand je les ai plein de fois, je suis plus autant attirée quoi. Oui. Donc euh, moi quand je l'accepte, c'est que c'est un c'est un cadeau qu'on me fait euh, comme euh, comme j'aurais pu me le faire quoi. Donc, c'est à ce titre-là que j'accepte un 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 cadeau de tissu quoi.
0: Et est-ce que tu fais des partenariats rémunérés ou ça s'est pas posé la question ou c'est pas tu l'as jamais envisagé, tu n'as jamais réfléchi à ça ou ça
1: s'est jamais trouvé Alors, on, alors moi, je suis une très mauvaise... On, c'est déjà arrivé, par exemple, qu'on me le propose et que moi, je dis ben ça arrivé plusieurs fois et que je dis non. Que je, ben, je dis non, je, je veux bien que tu m'offres le tissu mais je veux pas être payée. Alors, faut vraiment être hein, sourde. Mais... <rire> Celle qui, s'est, qui était à contre-courant. Voilà, euh, non, ouais, je suis pas forcément euh, dans ce dans cette mouvance là. Après euh, après tu vois ça c'est déjà ça s'est déjà proposé plusieurs fois et que j'ai pas et que j'ai pas accepté euh, et pas pour des raisons euh, non parce que ouais, je sais pas encore euh, je sais pas trop comment me situer par rapport à ça quoi. Je suis pas forcément encore euh... C'est pas une réflexion que tu as eu. j'y réfléchis mais euh, je suis pas encore
0: fixé. D'accord, c'est en chemin. Voilà. Et euh, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que toi des fois tu es allé vers certaines marques en leur disant bah j'ai tel projet, est-ce que vous pourriez m'aider à le réaliser? Je crois pas, non. En fait, euh, non, j'aime bien l'idée qu'on qu'on vient de me proposer. En fait, euh, ouais, j'ai pas Et qu'est-ce que tu as comme enfin, euh, est-ce qu'il y a des marques euh, donc je pense Stragi, euh, Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté ou que tu t'aimerais retravailler plus avec eux ou est-ce que tu as des projets qui te font qui te donnent plus envie que d'autres en ce
1: moment ou comment ça se passe? Non, en fait, j'ai pas de plan de comme dans mon métier, j'ai jamais eu de plan de carrière. Là, j'ai pas de plan de tu vois, j'ai pas en fait, c'est c'est plus euh... les opportunités. Ouais, mais alors je suis vraiment pas j'ai vraiment aucune stratégie entre guillemets euh, ni en communication, ni en quoi <rire> en fait, j'avance au petit bonheur la chance et euh, je me dis que les belles rencontres, elles se font comme ça quoi. Oui. Euh... Mais pas mais j'y réfléchis pas forcément quoi. Donc euh... Non, bah, et quand il y a un, quelque chose qui me plaît, qu'on me le propose, bah, c'est cool. Sinon, euh, je, j'ai, ouais, j'ai pas, euh, non, je projette pas forcément les choses. Quoi. J'avance euh, tranquillement euh, à mon risque. Aujourd'hui, tu as
0: un cardigan sur tes aiguilles. Qu'est-ce que tu as euh, sous le pied de ta machine à coudre Alors, sous le pied de
1: ma machine à coudre, j'ai euh, trois boxers euh, en attente de finition pour mon mari. Très bien. <rire> tu utilises un patron euh, toujours le même à chaque fois Oui. C'est euh, bah oui parce que alors là pour le coup si j'en ai utilisé deux et euh, et là celui-là il est euh, non les deux étaient très bien mais il y en a un qui est plus facile à placer en termes de patron sur euh, ton tissu euh, quand t'as des petites chutes donc euh, celui est... <rire> qui a été pragmatique aussi hein je veux dire euh, pour moi les, la, la couture de, de culottes pour les filles ou euh, pour moi ou, ou les boxers c'est quand euh, j'ai des, euh, des fins de coupons et je me dis ben voilà il reste pas grand chose tu peux euh, tu peux recaser un petit projet dedans euh, parce que sinon, tu as des tonnes et des tonnes de chutes. Bien sûr. Donc, j'ai de les écluser et, euh, parce que déjà, j'aime pas jeter globalement dans la vie et euh, jeter les tissus, c'est quelque chose de compliqué pour moi. Donc, euh, si, si je devais tout garder, euh, il faudrait euh, une deuxième maison peut-être Peut-être. Alors, tu utilises quel patron Alors, c'est euh, Forever le boxer, je crois, de étoffe de, 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 de Malicieuse. Très bien, c'est
0: noté pour ceux qui ont envie des chutes. Et
1: ton stock de tissu, tu le gères comment euh, J'essaye maintenant. Maintenant, vraiment, je ne sais euh, Mais alors, quand je commence à dire ça, tu peux être sûr que dans la semaine qui vient, je vais faire exactement le contraire de ce que je viens de dire. Donc, <rire> D'accord. Les, les résolutions, dès que je prends une résolution, tu peux être sûr que je vais faire euh, l'opposé complet euh, peu de temps après. Euh, j'essaye maintenant euh, de d'acheter un tissu, de commander un tissu euh, que quand je sais ce que je vais en faire. D'accord. Et plus Parce que très, très, très longtemps, en fait, je me disais, il faut avoir euh, quand même du stock histoire de, de ne pas pr- être prise au dépourvu. C'est important ne pas être prise au dépourvu. Voilà, si le dimanche après-midi à 17h, <rire> te vient l'envie de faire quelque chose et que tu n'as pas tout sous la main, ça s'appelle de la frustration, et ça, euh, non, ça. <rire> Donc, euh, j'avais, euh, j'avais toujours l'habitude d'acheter des quantités euh, un peu astronomiques, et puis, quand un tissu je le trouvais beau, je me dis, oh là là, mais il faut que j'en prenne trois, quatre, une fois, c'était un tissu rayé, mais j'en ai pris sept mètres, je crois. <rire> truc, euh, sauf que, au bout de trois mètres d'utilisation, en fait, on peut plus de ton tissu. <rire> parce que, euh, bah c'est gentil, c'est mignon, mais, euh, ouais, alors, tu as fait pour un, pour deux, pour trois, pour quatre, après, t'offres, et puis, bah puis, ça finit, que je fais des cartons, puis que je donne aux copines, quoi, mais, euh, parce que... <rire>
0: Donc, plus 7 mètres de tissu rayé. Bon, encore que la marinière, c'est quand même un classique. Donc, euh,
1: bon. Ouais, alors là, ouais, en plus, euh, si chez moi, tu devais comptabiliser, euh, voilà, dans mon stock de tissus, si enlèves les tissus rayés, t'en enlèves presque la moitié, les jerseys rayés, j'en ai un peu de toutes les couleurs, toutes les types de rayures. Euh, ouais, ouais, Là, on a de la maille du jersey, du, euh, de, de, de tout ce que tu veux, d'un maille polo. De, ouais, y en a énormément. Ouais, ça, en plus, je les ai juste là, ça, j'ai... <rire> donc le coup d'œil, le coup
0: d'œil <rire> sur le côté. <rire>
1: Bon, et eh ben écoute,
0: merci beaucoup Muriel pour euh, pour cette conversation. Est-ce qu'il y a des choses euh, euh, pour revenir sur Octobre Rose que aimerais partager euh, aujourd'hui Je sais que tu avais partagé un, un porte bobine qui, par exemple, qui reversait.
1: Euh... Ouais, c'est Boain. Euh, bah donc euh, j'ai fait partie des ambassadrices euh, Boain euh, cette année pour euh, donc euh, qui reverse un euro pour euh, l'Institut Curie. Après, il y a plein de je ne vais pas en citer euh, fortement, mais je veux dire, il y a plein de, euh, D'action. d'actions qui sont menées tout au long du, du mois d'octobre. Alors, euh, sans tomber dans le ping parce que j'ai vu aussi un appel, euh, et euh, je trouve que c'était vraiment ça. Euh, euh, maintenant, tout le monde a envie de mettre euh, des choses à la sauce rose sans, sans dire ce qu'ils font exactement comme actions concrète. Donc, euh, faire attention, euh, euh, n'acheter que... Euh, en pensant faire une bonne action, que si vous savez que c'est vraiment reversé à une association ou à ou à un institut ou pour la recherche, voilà quoi, parce que parce que toutes les marques, c'est comme le greenwashing, je veux dire, voilà, on en, on en met un peu à toutes les sauces. Oui. Alors, faut pas que Octobre Rose ça tombe là-dedans, parce que c'est aussi juste mettre en avant le fait que le cancer du sein, ça touche énormément de femmes, que ce qui sauve les vies, c'est l'autopalpation. C'est... Euh, Déjà, rien que ça, c'est hyper important de le mettre en avant, quoi. Sans, même quelqu'un qui ne, ne, va pas donner, parce que tout le monde n'est pas obligé de donner. Chacun s'en comprend ses envies, ses possibilités. Euh... et, euh... chacun est libre. Mais en tout cas, c'est important d'être informé, quoi. D'informer les gens, euh, qu'à partir de 50 ans, ben, c'est important de se faire dépister par euh, les mammographies. Mais ça énormément, énormément de femmes, beaucoup, beaucoup plus jeunes que 50 ans. Bien sûr. Et... Cancer du sein, euh, moi c'est 40 ans. Euh, j'ai plein de personnes euh, que je connais euh, qui étaient, euh, bah, qui sont euh, de mon âge ou plus jeunes que moi, euh, et qui sont également touchées. Donc euh, c'est hyper important euh, de de parler de prévention euh, aussi. Quoi. C'est, c'est vraiment le, le maître mot quoi. C'est, euh, bah, c'est prenons soin de nous les uns les autres et, et euh, l'autopalpation, Alors c'est pas évident parce qu'on sait pas trop euh, comment faire. Hein. Moi j'avoue que même moi je sais pas. Euh, moi, je l'ai découvert à ma première tumeur, euh, ce n'était pas une autopalpation, c'était vraiment euh, en m'étirant le matin et en passant ma main, j'ai senti tout mon sein une boule. Alors parce qu'elle était euh, bien placée, on va dire j'ai pu la sentir. une chance pour moi, oui. mais euh, c'est quand même euh, hyper important d'y penser régulièrement, euh, en tout cas d'aller faire ses contrôles chez la gynéco, euh, voilà, pour, pour prendre soin de soi. Euh, on se flotte, hein, c'est la façon euh, Et puis bon, c'est, pas... c'est, c'est et c'est toute l'année,
0: c'est pas que en octobre. Et puis bah c'est l'occasion de prendre le temps de se regarder aussi. Enfin c'est important parce que dans l'autopalpation, il y a aussi euh, la symétrie, plein de choses, tout ça à, à pouvoir regarder. Merci beaucoup en tout cas et puis bah bon courage. Bah merci à toi, c'était euh, c'était cool euh, cette petite euh, discussion. Hein. <rire> à très bientôt pour le tuto rouba... le tuto euh, turban. J'en permets. <rire> J'en Tuto turban. On va y arriver. Tuto turban. On peut te retrouver.
1: Euh... Donc tu as toujours un blog. Oui, mon blog, il est un peu en sommeil, même si des fois j'aimerais bien le faire euh, le réveiller à nouveau, mais ça prend euh, ça prend du temps. Et Donc euh, voilà, j'ai un blog donc euh, des étoiles et des fois J'ai aussi euh, une chaîne YouTube. Oui. Alors il euh, y a quelques vidéos euh, où tu parlais euh des bilans un peu tricot, couture, et c'était sympa. Je trouvais que c'est un format qui permettait quand même de, de bien échanger parce qu'on montre, euh, voilà, ça rend, ça rend les choses un peu plus vivantes aussi que, que le côté figé de la photo. Tout à fait. Et, et puis, puis sur Instagram, voilà, toujours des étoiles et des poires. Ça pourrait être des rayures hein, maintenant. Moi, mais... <rire> bon, on va pas changer. Ah non. <rire> non.
0: Merci beaucoup Muriel. Bon après-midi, puis à très bientôt sur Instagram. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Merci. Je suis conseillère en images pour couturières et je vous propose une formation de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. Ce sera l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains co- projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente avec vos basiques à vous. Je vous invite à venir découvrir le contenu de la formation. Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image, plus en détail sur mon site. Je serai très heureuse que vous puissiez vous joindre à nous pour la prochaine session. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliercherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, ateliercherwood. C'était Coson Couture avec Mathilde et Muriel. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture ce podcast a été réalisé bénévolement et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Kofi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture.